0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un kuşları. Konumuz ise kuş gözlemcisi ve biyolog Kerem Ali Boyla. Hoş geldiniz Kerem Bey.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Her hafta olduğu gibi biz kansu ile kısa bir özet yapıyoruz. Sonra sözü konuğumuza bırakıyoruz. İstanbul'un tarihiyle ile ilgili kayıtlar bize Bizans'tan günümüze martıların, kargaların, serçelerin, karabatakların ve güvercinlerin burada kent hayatının önemli parçaları olduğunu gösteriyor. Elbette uzun Yüz yıllar boyu şehir halkının tarihi yarımadada yani içinde ve Galata'da e, yerleşik olduğunu ve bu anlatıların oraya dair olduğunu dair olduğunu biliyoruz. ama bugünkü zeytin bunundan Bakırköy'e doğuma bahçede massak sırtlarına ve tabi neredeyse Anadolu yakasının tamamına yakın kesimi de o zamanlar çok çeşitli kuş türlerini barındırıyormuş. Bir de e, bunlara göçmen kuşları eklemek lazım sanıyorum. İstanbul ve yakın çevresine gelen leylekler, kırlangıçlar, ebabiller, atmacalar gibi kuşlar mevsimsel olarak kentin kuş türü zenginliğini daha da arttıran türlerdi. Günümüzde ise İstanbul'un günlük hayatında sıklıkla yiyecek bulmak için sahil şeridinden daha çok içeri mahallelere gelen martıları biliyoruz. Halihazırda kentin meydanlarında, cami avlularında ve apartman çatılarında kendini gösteren güvercinleri, Şehrin sokak çocukları olarak isimlendirilen kargaları hepimiz iyi biliyoruz. Kansu sen özellikle kargaların kent kültüründeki yeri hakkında çalışmış Atlas tergisine de bir yazı hazırlamıştın değil mi?
2: Evet aslında konuğumuz Kerem Ali Boyla ile birlikte hazırladık. Ana bölümünü o hazırladı. Ben biraz karga kültürü ile ilgili olan bölümünü hazırlamıştım. Kargalar günümüzde kullanılan deyimle. Arızalı sayılan kuşlar bir miktar bağımsız başına buyruk ve özgür oluşlarından şehirde insanlarla en yakın mesafede yaşadıkları halde asla evcilleş, evcilleşemeyen evcilleşmeyen kuşlar kargalar. Tarlalarda ekinlerin düşmanı olmaları bir yana şehir içinde de hep çöplerin başında görüldüğünden leyleklere, güvercinlere, serçelere, papağanlara gösterilen muhabbet kargalardan birazcık esirgenmiş. Hatta o kadar ki hırsızlık, gaddarlık, dalaverecilik, gürültücülük, leşçilik, sinsilik, aç çetecilik gibi aslında insana özgü davranışların da simgesi olarak gösterilmiş oldular, gösterilmiş oldular, gösterilir oldular. Şimdi özetimizin sonunda İstanbul'da hangi kuş türleri yaşardı sorusuna İstanbul Kuş Gözlem Topluluğunun listesini önererek yanıt vereyim öncelikle. Çünkü programa hazırlanırken internet internet sitelerine baktım biraz. Ağaç kakanlardan baykuşlara, çulha kuşundan yel kovanlara, halkalı cılıbıt kuşundan söğüt bülbülüne onlarca tür yerli ve göçmen kuşun mekanı olmuş bu şehir ve olmaya da devam ediyor. Şimdi daha fazla uzatmadan konuğumuza dönelim. Kerem Bey, İstanbul'un hem yerli türlerinden hem de göçmen konuklarından bahsedeceğiz. Öncelikle yerli türlerinden bahsedelim. İstanbul'un e, yerli kuş türleri hangileri? E, biz girişte kargaları, martıları, serçeleri ve güvercinleri saydık ama e, bunlardan mı ibaret başka türlerde var mı? Ya evet, e, bu konuyu şimdi iki şekilde ele almak isterim.
1: Bir, e, evet, İstanbul'un e, bilinen, tanınan kuşları deyince aklımıza gelen martılar Kargalar, serçeler ve güvercinler aslında tek bir türden oluşmuyor. Yani içinde farklı türleri barındıran bunlar kalabalık aileler. Mesela karga deyince e, çoğumuz aslında hangi tür kastettiğimizi de bilmiyoruz. Bizim leş kargası dediğimiz ismi çok dikkat çeker. E, en fazla bulunan karga var ama küçük karga, ekin kargası, huzgun hatta ala karga ve saksan aynı familiden olup farklı isimleri olan türler var. Evet. Ee, mesela ekin kargası tek başına dikkat çeken bir tür. Çünkü İstanbul'da sadece kış aylarında var. Yazın yuvalamak için Trakya'ya veya diğer bozkır alanlara gidiyor. Ala kargayı da çoğumuz bilmez. Hatta gördüğü zaman karga olduğunu düşünmez. Çünkü o kadar güzel ve ilgilidir ki e, Almanya'daki birçok avcı ala karganın mavi tüyünün şapkasına süs olarak koyar. Yani ben ormanı çok gezdim, çok dolaştım. Doğayı çok iyi tanıyorum anlamındadır bu. Martılar da aynı şekilde, orada da bir pencere açalım. Soğuk bir Aralık gününde vapura bindiğinizde, simit atmaya başladığınızda vapuru takip eden kalabalık martı sürüsü içinde 4 farklı martı türü görebilirsiniz. İstanbul'da ise toplam neredeyse 12-13 farklı tür var. Yani birincisi bu bizim birkaç grupla sınırlandırılmış kuşlar da aslında farklı türlerden oluşuyor. Tabii bunun ötesinde, e, ikinci noktaya geçersem, e, müthiş bir çeşitlilik var İstanbul'da. E, bunların nedenleri, e, farklı nedenleri var. Birincisi İstanbul'un deniz açısından zengin olması. İşte bir tarafta Boğaz, Karadeniz, diğer tarafta Marmara Denizi, Adalar. E, ikincisi göç yolları üzerinde olması. Hem Avrupa Avrupa'yı bağlayan köprü üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla Afrika'dan kalkıp Avrupa'ya gitmeye çalışan kuşların geçmek zorunda oldukları bir köprü. Diğer taraftan Karadeniz'de yuvalayıp kışı Akdeniz'de geçiren türlerin de hatta şöyle diyebilirim tunduralarda yani kuzey kutbunda yuvalayıp Hint okyanusunda kışı geçiren türlerinde bir kısmının geçmesi gereken bir deniz boğazı. O açıdan da çok zengin. E, kuzeyinde ormanlar var. E, güneyinde daha bozkır, kuru arazi var. Şehir var. Artı e, göller ve lagünler var. Dolayısıyla İstanbul çok zengin bir yer. Hani hatta Türkiye'de en çok keyifli kuş çevirden şehirlerin arasında. Her
2: şeye rağmen. Peki e, e, bizim programımız aslen bir e, tarih programı olduğu için birazcık oradan da devam edelim. E, bu şehrin sakinlerinin kuşlarla ilişkisi geçmişte nasıl? Yani güvercin merakı çok konuşulur tabii. Yani taklacı güvercin, paçalı güvercin. Osmanlı devrinde İstanbullular camilerin, hanların duvarlarına kuş evleri yapmışlar. Mimari olarak da çok şık e, yapılar bunlar, küçük küçük. E, neler biliyoruz geçmişte şehrin sakinleriyle kuşlar arasındaki ilişki hakkında?
1: E ben güvercinlerden başlayabiliriz. Güvercin çok ilginç bir tür. E, güvercin e, her zaman çok ilginç. Bütün familyadaki birçok tür av kuşu. Fakat kaya güvercin ya da güvercin dediğimiz kuş bir şekilde kutsal bir nitelik kazanmış. E, kimse şehirde oturup güvercin vuran belki yaramaz çocuklar olabilir eski zamanlarda sapanlı ama e, güvercinler bir şekilde korunuyor ki bu kadar çok şehrimizde yaşıyor. İlginç olması şuradan kaynaklanıyor. E, yabani bir tür olarak da Türkiye'de bulunuyor. Aladağları gittiğinizde ya da Fırak boyunda e, Birecik'te dolaştığınızda yabani kaya güvercini görebilirsiniz. Kezagene yakın yerlerde Marmara Adası'ndaki madenlerin çevresinde kaya güvercinleri var. Ya da İzmir'de, Çeşme'de, adalarda. Fakat bizdeki şehir güvercinleri bu kaya güvercininin evcilleşmiş bireylerinin tekrar yabanileşmiş form. Yani ömürlerinin bir devresinde bu tür olarak söylüyorum. Evcilleşmiş hatta güvercinin evcilleşmesi bilinen bir mevzu. Köpekten daha önce evcilleştiği. Eski çağlardan beri mağaralarda bizlerle yaşadığı düşünülüyor. Gübresi açısından da korunmuş. Şimdi bu kaya güvercinin şehir güvercini olarak çok ilginç. Doğuya doğru gittikçe kaya güvercinin daha yabani tipler artıyor. Ama İstanbul'a doğru geldikçe daha siyah kahverengi, evlil güvercin
2: kökenli gen artıyor. Böyle bir şeyi var, güzelliği var. Güvercinden başka hangi türlerle ilişkisi var İstanbul halkının? Bence deliklerle eski bir ilişkisi var. Nelekler çünkü
1: tam göç yolu üzerinde her yıl 600 bin nelek Doğu Avrupa'dan Afrika'ya gidiyor ve geliyor ilkbahar ve sonbaharda İstanbul Boğazı da ana göç yolu üzerinde. E, i̇ster istemez en zorlu geçişlerden biri de bu İstanbul Boğazı denize sürüklenmemek için rüzgarlarla mücadele ediyorlar ve yaralananlar da şekilde e, bulunuyorlar insanlar da. Onların hacı olduklarını, dini bir sütüel şeklinde Güney oşuklarını hı hı. düşünmüşler. Onun için bu leylek hastaneleri falan hikayeleri var. Tabi o derin hikaye, tam ayrıntısını bilmiyorum. Şimdi bir de kuş evleri konusu var değil mi? Onu da evet. biraz anlatayım. Ben e, çok bilgi sahibi değildim ama e, küçüklüğümden beri kuşlara e, ilgi duyduğumda duyduğumu bilen e, birkaç akraban bana kütüphanelerinden kuş evleriyle ilgili... E, Görece dergilerde çıkan makalelerden kesip e, köprüler iletiyorlardı. Kuş evleri yanılmıyorsam e, böyle bir 5-10 bir herhalde 80 lerden beri böyle bir canlanan ve ele alınan, incelenen ve herkesin dikkatini çeken bir konu. Yani evet. ölüp ölüp diriliyor.
2: E, evet. eski,
1: <gülüyor> çok eski dergilerde de çıkıyordu. E, Türk Hava Yolları'nın çok eski e, gene işte magazinlerinde de bulunuyor. Şimdi orada ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü gerçekten burada biraz tarih ve biyolojinin bir arada çalışması, yani iki disiplinin bir arada bulunması gereken bir araştırma konusu var. Belki ben şöyle bir şeye inanmaya başladım ya da o ihtimali değerlendiriyorum şimdi. Bir ara İstanbul şehrinde yoğun insan nüfusu ve Belki de yeşil alanların olmam yani sıfır denecek kadar azalması, boş alanların çıplak, toprak ve tozlu hale gelmesi nedeniyle serçe nüfusu azalmış olabilir. Şehirdeki kuşların nüfusları da yüzyıllardan yüzyıllara hatta 10 yıldan 10 yıla değişiklik gösterebiliyor. Eğer böyle bir şey varsa, bir yerde okudum onu sonra kaybettim. Şöyle bir endişe olmuş, İstanbul'da çok az serçe kalmış. Bunun üzerine de işte padişah ve diğer işte o zaman güç sahibi yetkililere iletmişler. Böyle böyle efendim serçe, serçe kalmadı şehrimizde ne yapalım ne edelim. Ve bunun üzerine öneri olarak da kuş evleri oluşturalım. Yuvalayacakları alanlar çoğalsın bu şekilde hayvanlar çoğalsın demiş olabilirler. Çünkü bunu niye düşünmeye başladım? Hemen kısaca geçeyim. Çin'de çok hızlı bir hikaye var. Ve ee, Mao zamanında bütün serçelerin yok edilmesini tartışıyorlar. Ve 3 gün boyunca serçelerin gece geçirdikleri ağaçların altında e, tencere tava alarak 3 gün serçeleri uyutmayarak bütün serçeleri yok etmeyi başarıyorlar Çin'de. Bugün de kuş kitaplarını haritalara baktığınızda Çin'de ev serçesi yoktur. Daha çok sonra böcek kutu sıfatlayınca...
0: Çok Çinvari Çin bir hikaye <gülüyor> hakikaten yani, evet. <gülüyor>
1: Evet bu yani sonra bu serçe nüfusu yok olunca bu sefer tarım zararlıları, böcekler asıl artıyor. Çünkü evet serçe tohumlarla besleniyor ama bütün tohum yiyen kuşlar da yavrularını proteinle beslemek, büyütmek zorundalar. Onun için böceklerle besliyorlar. Selçeler de yok olunca bunun üzerine serçe getirmek karar veriyorlar. En yakın serçe nüfusu da Kuzey herhalde Pekin bölgesi diyeyim hani orası da cehaletime varın, Çin çok geniş bir coğrafya. Baykal Gölü'nden ağaç serçesi getiriyorlar. Biraz daha farklı bir tür. Ve her taraf şu anda Çin'de ağaç serçesi ve ev serçesi yok denilecek kadar art. Böyle Peki,
0: bir hikaye duydum. Peki Kerem Bey, serçe dediğiniz İstanbul'da serçelerin durumu ne? Çünkü bunu biz de konuşuyoruz. Eskisi kadar çok serçe olmadığını hatta sanatçılar da konuşuyor. Biz gündelik hayatımızda da konuşuyoruz. Hakikaten serçeler azaldı mı? Ben de böyle bir duyum alıyorum,
1: şahsen emin değilim, çok evet. dikkat etmedim. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor, İstanbul'da hepimiz farklı evlerde, farklı bölgelerde yaşıyor olabiliriz, devamlı taşınıyoruz çünkü. Evet. Onun için şimdi ben etilerde büyüdüm, oradaki salçalarla şehirdeki salçaları karşılaştıramam. ama
0: hangisi evet. daha fazla onu da Anladım. bilmiyorum. Peki, ama bütün dünyada salçalar azalan azal. türlerden. Tanrım. Peki İstanbul'un mesela eski kuş popülasyonlarını düşündüğümüz zaman. E, gerek göçmen kuşları hesaba katarak gerek e, bu, burada sürekli bizimle birlikte olan kuşları hesaba katarsak e, azalanlar, e, hayatımızdan çekip gidenler, e, sadece tarihi vesikalarda kalanlar, kuş gözlemcilerinin artık binbir zahmetle görebildikleri türler var mı? E,
1: tabii ki çok değişiyor İstanbul'daki kuşlar. Yani 1950'den bugüne de değişti. E, önce hepimizin bildiği bir... E, Olgu gireyim. Yeşil alanların yok olması, parkların, bahçelerin bozulması, çoğunun orman veya park niteliğini yitirmesi ya da doğal niteliğini yitirmesi ve yapay alanlara dönüşmesi. İşte bunlardan dolayı İstanbul'da çok daha az bilbil var, çok daha az kara tavuk var, hmm. çıt kuşu, kızıl gerdan gibi park kuşlarının azaldığını söyleyebiliriz. Çok yeni bir olgu söyleyeyim. Yıldız Parkı'nda son 10-15 yılda yapılan park bahçe düzenlemeleri nedeniyle Yıldız Parkı'nda neredeyse hiç kara tabuk, bülbül ve kızıl gibi ormanın alt dokusunda yaşayan ötücü kuş kalmadı. Çünkü onların bütün çalıları yok ettiler. Onların, onların yerleri, yaşadığı çalılar şeyleri, vardı.
0: Onları Park ve Bahçeler Müdürlüğü kaldırınca bu kuşlar artık oraya gelmez oldu. Kalmadı. Şimdi yaklaşım
1: değişti yeni belediyede. O eski belediyede çalıları yok etmek üzerine çalışıyorlardı. En büyük nedenleri de işte orada insanlar beraber oluyorlar. Hangi gibi böyle <gülüyor> ahlaki kaygılar vardı onların kafasına göre. Şimdi başka şeyler de var. Bunlar bir gerçek. Diğer taraftan akrın nevabil gibi türler bence bir artışa geçti. Beton seven türler var. Bir akırın nevabiller binaların arasındaki boşluklarda. Binaların dış cephe e, izolasyon malzemeleri olan onüleler var, dalgalı onüleler. Zift üzerine, e, bu aşap çerçeve üzerine yapıştırılan, binanın yan cephesi su almasın diye yerleştirilen onüleler. Onlar çok popülerdi 80'lerde ve 90'larda. Onların içine çok sayıda akkarın nebaviler yuvalıyordu. Şimdi hmm. binalarda mantolamalar yapıldı, çatılar değişti, çıkıntılar azaldı. Akkarın nebavilerin sayıları tekrar düşüşe geçmiş olabilir. Ama geçmiş artışı da gene insanoğlu eliyle yapmıştı. Onun dışında e, çok ilginç bildiğimiz şeyler, e, kara çaylaklar ve akbabalar. E, çok eski zamanlarda, 16. yüzyılda e, yanılmıyorsam Fransız bir gezginin notlarında var. Çüklüce'deki kasaplardan beslenen kara çaylaklar. En, çok kara, en son kara çaylak yuvasını e, benim zamanımda, lise zamanımda Eskilar Caddesi'nde, 1991'de e, Rus konsolosluğunun bahçesindeki içten bir ağacında görmüştük. Sonra o kayboldu. Büyük bir ihtimalle bir tane yine şeyde, Unkapanı civarında veya Fatih bölgesinde yuvaladı. Ama o da sonra görülmedi. Karaçaylak yaygın bir kuş idi, ama şu anda artık bir tane bile göremezsiniz İstanbul'da. Akbabaların soyu çok büyük bir ihtimalle Halit. Bölgesi de hayvan kesme ve kasaplar e, yok olduktan sonra ve orası endüstrileşme e, dalgasıyla endüstriyel böyle fabrikaların falan bulunduğu yere dönüştüğü zaman küçük akbaba büyük bir ihtimalle yok oldu. Böyle çok eskiden bulunan ve yok olan hayvanlar da var. Peki
2: e, tam da bu eski tarihlere gitmişken e, halk arasında e, bu kargaların yaşam süresiyle ilgili çok... Evet. E, e, söylenti de dolaşır. İşte Topkapı Sarayı'nın bahçesinde yaşayan kargalar kaç padişah görmüşdür acaba denir? Kargaların yaşam süresinin 200 lere kadar vardıran var. Doğru mudur bu? Ben hani bu kadar uzun olmadığını biliyorum ama e, ne kadardır ortalama süreleri? Evet ben buna baktım e, internette arayınca da çok hızlı çıktı bu konuda.
1: E, benim bildiğim hani bilgi de o doğrultudaydı. Bir, kargalar 100 sene yaşamıyor. Hemen söyleyeyim. Ortalama 5-6 sene yaşıyor. Kuzgunlar da karganın bir büyüğü. E, görmek için belki sarı sırtlarına gittiğinizde görebilirsiniz. Veya e, yazın büyük adaya geliyorlar yazsarda da. E, onlar da 10-12 yıl yaşıyorlar. Kuzgun karganın iki katı çünkü. 10-12 yaşıyorlar. E, rekor gözlem e, 30 yıl yaşaması. Onun tabii nasıl biliyorlar? Bacağına bilezik takıyorlar halkalamayla.
0: Yani
1: sonra öldükten sonra biliyorlar. 30 yıl yaşayan bir karga bulunuyor. O mesaretle böyle 40-50 yıl yaşamış kargalar. Evet. Belki 60-70 yıl yaşamış kuzgun olabilir. Yani, bu böyle bir efsane.
0: Evet bu bir efsaneymiş demek ki. Öyle kadim bilge kargalar yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da sizden bugün öğrendik. Pek çok başka ilginç şey gibi. Hemen bir şey sormak istiyorum. Araya girip kısacık kişisel de merakım. Bir... E, yani bir... bir bir papağan mevzusu vardır. Yeşil papağanlar. Hani evet. bir kamyon devrilmiş de içinden yeşil papağanlar İstanbul'a yayılmış ve bütün şehri istila etmişti. Bu maziye dair bir şey değil. Tam da şu anda yaşadığımız günümüze dair bir kent söylencesi. Doğru mu? E,
1: doğru. Şöyle ben de mitoloji neydi tam anlamamıştım hayatım boyunca. Bilgi de da değil. Yani bu konularda da çok iyi, bilgiliz, ilgili değildim. E, sonra öğrendim mitolojinin ne olduğunu. Çünkü 2008'de işsiz kalınca rehber oldum. E, 2015'e kadar bayağı turist rehberliği yaptım. E, ve o sırada tabii e, parçalar kafamda yerini aldı. E, kamyon devrildi, doğru. Hatta bu haberi Hürriyet Gazetesi'nde e, Ali Koç'tu galiba isimli bir gazeteci yazmış. Böyle bir
0: haber çıktı,
1: evet. Haber çıktı. Kamyon Hangi? devrildi, diyor. E, hava soğuk. E, Polis gelecek. Tabii beklemek lazım. Yani bir kaza tutanağı tutulacak. O sırada kuşlar donacağı için bu kuşları burada dondurmayayım diye brandası mı yırtılıyor, kafesler mi yırtılıyor, kopuyor. Ne oluyor? Adam da hayvanları serbest bırakıyor. Bir de bunlar de, yeşil papağan mı? Bunlar evcil kaçak olarak ya da yani ticareti yapılan yeşil papağanlar evcil. Evet. Yani 19 -19 ama doğadan 19 -19 yakalandı
2: diye öğrenmiştim ben, değil mi? Efendim? 1990'larda olması lazım galiba.
1: Evet, yani olay 90'larda oluyor. 90-95'lerde oluyor galiba. Bunun üzerine papağan nüfusu arttı. Şimdi o kamyon devrilmeseydi, soru şu, kamyon devrilmeseydi papağan nüfusu artar mıydı? Artardı. Çünkü bu kamyon ve benzeri binlerce olay gerçekleşti. E, bu biraz hani rastgele gerçekleşen olaylar gibi e, bir ticareti yapılan hayvanın doğaya kaçıp ticari, yabani o kendisine yabani olan yeni şehrine yerleşmesi artık dünya çapında çok fazla görülen ve rastlanan bir olay. Bunun en uç noktaları Florida'da yaşanıyor. Florida'da bir ara ormandak e, kaçmış bir aslan yaşıyordum. Yani puma değil, leopar, jaguar değil aslan. Ekvador'da yağmur ormanının içinde bir aslan kaçtığını duydum ben. Yani orada da aslan yok. Genelde Afrika'da veya Asya'da var. E, Puma'da genelde tutputanlar, e, pardon neydi? Pitonlar yılanlardan. Havuz kuşu, ondan sonra değişik değişik Amazon papağanları. Bunların hepsi kaçıyor ve bir kısmı yaşıyor.
0: Bir kısmı yirmi yıl, otuz yıl yaşıyorlar. Sonra da yok oluyor. E peki İstanbul'da Hı. bu yeşil papağanların yaygınlaşmasının kötü tarafı ne? Yani ne güzel işte bir de yeşil papağanlarımız var artık ağaçlarda diye sevinebiliriz değil mi?
1: Evet. evet. ilk önce bu işin biraz hukuki olmasa da bilimsel tarafını anlatayım. Yeşil papağan kırmızı listede. Sabıkalı olan bir tür. Ee, Dünya üzerindeki en tehlikeli yüz istilacı türün arasında sayılıyor. Aa, neden? Ee, şimdi niye istila ediyorlar? Yeşil papağanlar geldikleri bölgelerde doğal hayvanları e, yerlerinden edebiliyorlar. Çok hmm. güçlü oldukları için.
0: Yani diğer kuş türlerini <gülüyor> sürüp kendisi onların yerine yerleşmiş oluyor İstanbul'da. Doğru mu? Evet en büyük mağduru ağaç kakanlar. Gelip ağaçkakanları kovuklarından
1: alıyorlar. Sonra da kendilerini kovuyorlar. E, kargalarla baş edebiliyorlar. Böyle değişik özellikleri var. Benim şahsi görüşüm şu. Şehir içine kaldığı sürece... ...çok ciddi bir sıkıntı yok. Çünkü şehir de zaten bizim kendi elimizde yarattığımız... ...görmek istediğimiz ağaçları diktiğimiz... ...yapay bir yer. E, ama şehir dışına çıktığı zaman... ...ormana giriyorsa eğer... ...yani Belgrad Ormanı'na yerleşiyorsa o yaşın papağında... ...o zaman bence ciddi bir sorun var demek. Evet. Ama anladım. şehirde kaldığı sürece... Bu da zaten bizim belki de eşyanın tabiatı gereği yapay olarak yarattığımız bir habitatta da yapay türlerinin olması doğal.
0: Peki. Peki.
2: Son soru olarak da şöyle bir konuya girelim. Yakın zamanda bir belgeselde Galata Kulesi'ne konmuş bir yırtıcı kuşun fotoğrafını ya da görüntüsünü hatırlıyorum. Hatta İstanbul'da mesela Doğancılar diye bir semt var. Orada Doğan yetiştiriciliği filan yapılıyor. Ee, İstanbul'da yaşayan yırtıcı kuş türleri var mı ve çevresinde yırtıcı, yırtıcı bildiğimiz kartal, şahin, doğan türü e, yırtıcı kuşlar İstanbul'un tarihinde, geçmişinde ve bugününde var mı? Ee, bence güzel bir konu. Ee, üç boyutu var
1: bence bu işin. Birincisi padişahtan kaynaklanan yani saray kültürünün getirdiği durum. Ee, Arap emirlerinin ve Türk sultanlarının en büyük ilgi alanlarından biri doğanlar ve atmacalar. Türkiye'de bu iş daha çok doğancılık değil de atmacıcılık şeklinde hala devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin'in belli ilçelerinde çok yoğun bir atmacıcılık kültürü devam ediyor ve bu çok. İstanbul'a daha...
2: yansıması var mı bunun?
1: İstanbul'a yansıması çok kolay. Beykoz tepelerinde kuş seyrederken, arada sırada? Oradan bize bir amca elince elinde atmaca ile çalıların arasından çıkabilir hmm. ee, ve onlar da lisanslarıyla hala devam ediyorlar bunu. Ee, i̇kinci konu göç tabii. İstanbul'daki yırtıcı kuş göçü sadece işte Çaylaklar tarafından çalıklar biliniyordu 16. yüzyılda ama ondan sonra da 18. 19. yüzyılda çok büyük kalabalık kafilelerin göç ettiğini yine göçmen göz şey gezginler not etmişlerdi. Ee, gelelim e, bugünkü realiteye. E, i̇ki yaygın tür İstanbul'da gene bulunuyor. E, i̇lk önce yaygın türleri söyleyeyim. Atmaca gene ve Şahin. Beklemeyeceğiniz şekilde Şahin kışın e, ilginç e, bir kenarlarında, e, orman kenarlarında ve parklarda e, besleniyor. Ama en çok gördüğüm kuş atmaca kışın veya sonbahar ve bir barda dahil edelim. Gün olmuyor ki bir atmaca görmeyin ben. Yani günde yürüdüğüm mesafe yaklaşık 20 dakika alıyor. 20 hadi dönüşte 40 dakika. Her 40 dakikalık yürüyüşte Şişli Kurtuluş bölgesinde mutlaka bir atmaca görüyorum. Ama işin en ilginç türleri atmaca ve şahin değil. Gökdoğan ve doğan. Gökdoğan dünyanın en hızlı kuşlarından. Uçan kuşları yakalamak üzere evrimleşmiş. Bütün dünyanın bütün kıtalarında da yaşayan bir tür. Ee, İstanbul'da ne zamandır var bilmiyorum. Ama İstanbul'da olması büyük bir ihtimalle son 50 yılın marifeti. Çünkü gökdoğan gökdelen seviyor. Ve bu de parlak, açık renkli, beyaz veya cam 150 değil. Biraz granit gibi daha koyu gri 150 olacak. Bunu bulduğu yerler İstanbul'da şu anda mesela Hilton, Sheraton, e, Ataköy'deki, Bomonti'deki e, oteller onun dışında da eski bazı camiler bir ara eski e, Karaköy'de, Nusretiye Camide yani daha doğrusu orası neresi Tophanede Tophani. e, bulunuyordu. E, Eminönü de arada sırada geliyor. Çok sıkışışlı camiye geliyor. E, Gökdoğan e, artık binalarda yuvalıyor, e, yavrusunu da yetiştiriyor daha çok kışın da geliyor e, ve e, güvercinlerin de belası olarak gökyüzünü
2: süslüyor. Peki. Ee, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Kerem Aliboyla. Sağ olun. Ee, gerçekten de şehrin hem geçmişine hem de bugünle ilişkin e, İstanbul'un kuşları çok fikir veriyor. Hatta e, kırlangıç fırtınası, çaylak fırtınası gibi göçmen kuşlar mevsimler mevsimsel olaylara da ismini vermiş. E, bu haftalık bu kadar. E, Kerem Aliboyla'dan İstanbul'un kuşlarını dinledik. E, haftaya yeniden birlikte olmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. kalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi. <gülüyor> İnsanlar, olaylar, Mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden, şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.